0: Éxodo 25 Lo que se trata De lo que trata la Biblia Es de la creación de nosotros Y nuestra relación con el que nos creó Obviamente Eso es lo que uno esperaría encontrar en este cuento ¿Ok? Al principio me va describiendo el sitio En donde me va, me va a plantar En donde me va a poner Luego me cuenta cómo me construye Ok, me manda un mensaje bastante claro, eh, muy, muy impactante, ¿cómo les diré? Porque es muy contradictorio. Por un lado te hago de tierra, en donde te estoy mandando un mensaje de que no sirves y no vales para nada, pero por el otro lado te soplo mi aliento de vida y te doy mi vida. Así se entiende el contraste. <coughs> entonces no sirves para nada no vales nada pero porque te estoy haciendo del polvo y polvo eres y al polvo regresarás si te portas mal pero mientras te lleves conmigo eres un ser que literalmente llevas mi imagen y tienes la capacidad de ordenar todo esto que he creado si ¿Sí se entiende ok la comunión se interrumpe precisamente porque ejerces tu libertad para apartarte de mí te largo de mi oficina y de mi jardín y de toda esta comunión increíble que tenemos, pero te doy la posibilidad de regresar. <coughs> ok. Guardo. A ver, ¿le das una de, de para adelante, Juanito? ¿Se acuerdan que esto se va a repetir? Se va a repetir en, en el arca, porque obviamente Dios le está mandando un mensaje a la humanidad. Guardo el regreso con una espada ahí láser, como se llamaban las de Star Wars, si ¿Sí se acuerdan, en este caso la de una espada encendida, para que no comas del árbol de la vida, ¿por qué? Porque sucede que si comes del árbol de la vida en este estado podrido, te quedas podrido para siempre. Imagínate estar, vivir amargado para siempre, ¿sí me explico? Entonces te doy la oportunidad de que regreses, pero que regreses con la posibilidad de ser perfecto. El nuevo cuerpo que te voy a dar va a ser perfecto, y ya va a estar alineado con tu espíritu y tu alma. Ok, entonces te largo y guardo el regreso a través de dos ángeles. Acuérdense que esto solo, lo, a alguien se le ocurrió eso. Lo más probable es que los querubines, como eran todos en la antigüedad, les decía la semana pasada, son toros o leones con cabeza de hombre y sus alas. Que la idea es que, que veas un ser temible al que no te le quieres acercar y que está guardando obviamente el acceso a Dios. Ahora sí, regrésate, mi Juanito. Esta caja es un estrado. ¿Se acuerdan que los reyes, los papas, todos los que tienen dominio sobre la tierra, se sentaban sobre un trono y sus pies los colocaban sobre una caja? Y la caja simboliza el reino sobre el cual gobiernan. ¿Sí se entiende? Para establecer, esto está debajo de mis pies, yo lo gobierno. Cuando Dios le va a dar la tierra prometida a Josué, le dice... No me ensucies, mi cuate, porque este es mi estrado Y tú no eres el rey, el único que le puede poner Los cacles encima soy yo <ríe> Por eso es que le dice que le quite los zapatos Si trae pie de atleta o no, eso es irrelevante Si sí se entiende, ¿eh? Dios le está dando un mensaje de dominio El arca <ríe> implica que Dios Ahí tiene su control, ahí tiene su dominio La Biblia dice que Moisés entraba y veía a Dios cara a cara ¿Cómo lo encontraba? Bueno, pues como lo hubiera encontrado Encontrado cualquiera un rey el rey está parado sobre la caja que simboliza todo el control y además los convenios que el rey firmaba con sus vasallos los metían en esas cajas, si ¿Sí se entiende es natural que el convenio que tiene este rey con su pueblo esté metido en esa caja por eso como le llamaban los judíos las diez palabras o los diez mandamientos están metidos en esa caja, que es nuestro contrato matrimonial los convenios Al igual que ahora Se hacían en duplicado Por eso cuando Josué, perdón, cuando Moisés Viene con dos tablas, lo más raro es que tiene Los diez mandamientos en las dos Si ¿Sí se entiende, porque obviamente Hace el convenio por duplicado, tú rentas una casa El arrendador se queda con una copia Y el arrendatario se queda con la de él Entonces lo más raro es que vienen Los diez en cada una Y pero como para los dos es su casa Porque están casados, si ¿sí me explico? es como si tú tuvieras tu acta matrimonial en tu casa y tu mujer en la de ella no, pues viven en la misma casa entonces Dios dice miren vivimos en el mismo sitio ok el libro del éxodo tiene 40 capítulos de los cuales 15 están destinados a la construcción de esto y además es bastante tedioso y aburrido y uno dice Dios para qué me platicas esto no me interesa y Dios dice sí te interesa y ahorita van a ver bueno conforme vayan pasando los domingos van a ver qué, por qué nos interesa y qué tiene que ver con nuestra vida pero aquí para los israelitas el mensaje es te rescaté eres mi pueblo y voy a habitar contigo y entonces hazme una casa y la casa tiene ciertas cosas que obviamente hablan de, de un templo y están reflejando el lugar donde vivo literalmente si se acuerdan cuando Moisés pasa 40 días en el en el monte le, le describe Dios precisamente esto y le dice hazlo conforme al modelo que viste en dónde dónde vio Josué perdón Moisés el modelo eh no 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 en el cielo este es un modelo del cielo por eso ustedes llegan al Apocalipsis y se ven exactamente la misma escena hay un incensario si me explico está el trono etcétera etcétera pero bueno ya lo iremos viendo entonces le dice mira esta es mi casa en el cielo, así es, tiene las sala, si ustedes quieren, bueno, mi cuarto, la sala, ajá, o si quieren ustedes el hall, luego la sala donde entran las visitas. Imagínate que invitas por primera vez a una persona a tu casa y lo primero que le enseñas es tu cuarto, ¿lo harías? Bueno, Dios quiera y no, Yo pensé en algo terrible, ¿Ok? <coughs> Obviamente, ¿a dónde llegan las visitas? Pues llegan al sitio, al comedor y a la sala donde esperan las visitas, pero no los llevas al cuarto. Lo mismo es con Dios, ¿ok? Tú puedes entrar aquí al atrio, mi cuate. <coughs> Unos cuates pueden entrar a la sala y otros, y uno una vez al año puede entrar a mi cuarto, ¿eh? Pues, pues, no creas, aquí es donde están mi buró, aquí están las fotos de la familia, etcétera, aquí está la intimidad. Y esa intimidad algún día la vas a experimentar al grado que vamos a ser cuaispa siempre. Y vas a tener grabado mi nombre en la frente y me vas a poder ver a la cara sin que te pase como mosquito en el Insectronics. Hoy no pudiéramos acceder a la presencia de Dios porque nos, nos achicharramos. ¿okay? Esto es como entrar a Fukushima. Bueno, entonces de esto se trata. Lo que quiero que entiendan es que Dios se quiere llevar con su pueblo. Número uno y número dos, lo más importante que puede tener una persona O un pueblo en este caso Es la presencia de Dios Es lo único que importa Pero Jehová estaba con José Pero Jehová estaba con David Si sí se entiende Se acuerdan José Las mil peripecias Pero todo el tiempo está recalcando Dios Pero yo estoy con él Pero yo estoy con él ¿Qué le dice Dios a Jacob? Nunca te voy a dejar Hasta que cumpla el propósito Que tengo para ti Siempre voy a estar contigo cuando alguien se convierte, la está pasando mal, ahí los llevamos siempre a Isaías 41, 10. No temas, ¿por qué? Porque yo estoy contigo, esa es la idea. Le dice a Josué, nunca te voy a dejar, ¿ok? Voy a estar contigo a donde quiera que fueres. Esa es la idea para los israelitas, ¿ok? Y entonces les dice, <coughs> versículo 1. ¿Se acuerdan que siete veces dice Jehová dijo a Moisés, Jehová dijo a Moisés, Jehová dijo a Moisés durante la construcción del templo? Porque el que va guiando la construcción del templo es Dios. Y entonces dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda. De todo varón que la diera de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y me brinco al ocho, y harán un santuario, la palabra aquí es... Mikdash, un lugar santo, porque ahí vivo yo, mis cuates, y harán, un lugar, y harán un lugar santo para mí y habitaré en medio de ellos. Esto es lo increíble. ¡Wow! ¡Claro, Dios, te invitamos! Me voy a brincar, al fin que se les olvida algo que vamos a ver en varios domingos. Jesús promete que donde dos o más estén reunidos en su nombre, y vamos a ver qué quiere decir esto del nombre de Jacob, porque dice la Biblia que te, que te defienda el nombre de Jacob en el día del conflicto en el, el nombre del Dios de Israel, perdón esto es lo más increíble que pueda haber en una iglesia, que Dios llegue y se siente ajá y diga, pues me está gustando el estudio, además los chistes que cuenta el Señor son bastante atinados me gustan, ok que se pueda sentir a gusto llega el punto en donde Jesús le tiene que decir a las iglesias he aquí, yo estoy a la puerta y llamo ajá, me dejan pasar a su congregación porque ya no me invitan mi presencia no está entre ustedes, aunque así lo crean, ok bueno, entonces se acuerdan la semana pasada vimos todos estos y dijo Jehová, y dijo Jehová, síganle dando vueltas <coughs> y váyanse al capítulo 31 esto lo vimos también la semana pasada 31.1 Habló Jehová Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre, a ¿se acuerdan? Betzalel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, ve en sal, sombra, el Dios. En la sombra o debajo de la sombra de Dios quiere decir Betsalel. Y entonces dice que lo ha llenado de sabiduría para que él dirija la construcción. Ayude a Moisés en la construcción de esto. A ver, devuélveme mi Juanito. Ajá. Dice, viene de la tribu de Judá. ¿okay? De ahí van a venir luego los reyes. Eh, y de ahí van a venir luego otros eh, directores de obra, que ahorita vamos a ver que no tenían esta misma característica de, de Betzalel. Bueno, se acuerdan que Ur, Uri, quiere decir flama, ardiente, y Ur quiere decir lino o lino fino. ¿Y se acuerdan que la iglesia dice que está vestida de qué? De lino fino resplandeciente y limpio en donde obviamente Dios está haciendo una reminiscencia a Betzalel ok, al quien su apellido es eh, resplandeciente, lino fino ok, si hoy Dios nos viera nos diría tú eres hoy mi Betzalel tú estás construyendo la iglesia, ¿qué es lo que estás aportando? porque como lo veremos cada uno de nosotros se convierte a los ojos de la Biblia, literalmente así dice Efesios y Primera de Pedro en ladrillos la iglesia se construye a base de ladrillos que somos cada uno de nosotros. Ok, bueno, síganle dando vueltas a esto, y es que ahorita todo este choro. Se los estoy diciendo por la naturaleza religiosa que tenemos y van a ver cómo esto se repite y por qué no es de a gratis que a Jesús le dijeran. Cuando él pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? que le dijeran, muchas personas dicen que eres Jeremías, y Jesús diría, sí, sí, sí. Ok. Y entonces, me brinco al capítulo 35, versículo 4. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, etcétera, etcétera. Porque obviamente se trata que el tabernáculo demuestre la magnificencia de Dios, entonces tienes todos estos materiales costosos. Y luego dice, versículo 10, todo sabio de corazón entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. ¿Ok? Bueno, ahí mismo, versículo 30, lo que quiero que vean es cómo todo el pueblo interviene en la construcción del tabernáculo. Ajá, dice versículo 30, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y aquí, como dicen, la cuestión está en los detalles. Dice, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. <coughs> ¿Ok? Bueno. Y entonces me brinco al versículo 2. <coughs> Perdón. Al 36.3. Dice, y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo la ofrenda voluntaria cada mañana. Al grado, fíjense que dice el 4, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más. ...de lo que se necesita para la obra... ...que Jehová ha mandado que se haga... ...al grado que sale Moisés y les dice... ...ya no traigan... Ajá. ...y entonces el pueblo deja de llevar... ...¿por qué? porque además... ...regrésame mi Juanito... ...el tabernáculo va a mostrar también... ...lo mismo... ...que sucede cuando Dios hace al hombre... ...te hago de tierra pero te lleno de mi espíritu... ...y es lo único que importa... ...aquí finalmente son telas... ...son algunos materiales... ...acá fuera de, de bronce... Y allá en el tabernáculo, nada más de plata, los capiteles y todo adentro puro oro. Pero tampoco es la gran edificación que ustedes quieran. La madera que se usa es una madera bastante chafa, que es madera de acacia. Ajá. Entonces llega un punto en donde ya, mis cuates, tampoco vamos a hacer así. No necesitamos los pinos ni la Casa Blanca, bájenle. ¿Sí me explicó? Y además hacemos esto móvil, porque ustedes son extranjeros y peregrinos sobre la tierra y ahí la vamos llevando. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Váyanse a capítulo 40. Lo que más le interesa a Dios es que guardemos su palabra. Cuando las iglesias guardan la palabra de Dios, las iglesias crecen. Y se genera el mismo ambiente que se generó entre los israelitas. No quiere decir que las iglesias no hagan osos. Ok, porque cuando Dios está narrando la construcción del tabernáculo, te encuentras ahí la adoración al becerro este, justo a la mitad de la construcción. Aarón se, des, se nos desvía un poco, si me explico, en la narrativa, y el tipo acaba siendo un becerro. Ok, el pueblo se arrepiente, viene un juicio, el pueblo se arrepiente, y ok, vamos a participar todos en la construcción del tabernáculo. Y entonces dice ahí el 41. <coughs> Luego Jehová habla a Moisés diciendo en el primer día del mes primero haráis levantar el tabernáculo el tabernáculo de reunión bueno, sí, pues ese es el chiste es el mes primero y cuando toque la Pascua muchachos, pues ya vamos a estar listos para celebrarla ok, ¿qué dice el 16? y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó punto y coma, así lo hizo y luego va a explicar como en muchas partes de la Biblia el detalle ok les pongo un ejemplo tú llegas al capítulo 10 del Génesis te explica cómo te, todas las naciones que hay y en el 11 te explica cómo surgieron todas esas naciones capítulo 1 del Génesis te describe el ordenamiento cómo se ordena el caos la creación del hombre y luego en el capítulo 2 te lo expande aquí Dios dice fíjense Moisés me, me hizo caso así lo hizo se los explico esto es lo que hizo fíjense versículo 19, ahí están. levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso sobre, y puso la sobrecubierta encima del mismo, como que como Jehová había mandado a Moisés, adivinen cuántas veces va a decir de aquí en adelante, como Jehová había mandado a Moisés, adivinen cuántas creen, no, siete, claro, ¿Se acuerdan? Siete veces dice el Génesis 1, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Cuando le va ordenando a Moisés la construcción del tabernáculo, ¿cómo la tiene que Siete veces se lo dice. Y cuando describe cómo fue obediente Moisés en la construcción, siete veces dice, así lo hizo, así lo hizo, así lo hizo, conforme Jehová le dijo, conforme Jehová le dijo. Ok. Versículo 34. Es natural. Ahí están entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo ok ¿qué está sucediendo aquí? regrésense tantito en el éxodo a ver, regrésense capítulo 19 les dice Moisés Moisés desciende del monte donde se acaba de encontrar con Dios se los dio desde el 14 y dice y descendió Moisés ahí están del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos ahí viene dios qué es lo que hace juan el bautista cuando dice que ahí viene el señor exactamente lo mismo vénganse a bañar mis cuates en aguas corrientes se entiende la biblia repite muchas veces la misma escena ok dice moisés ahí viene dios lávense mis cuates y purifíquense porque ahí viene dios en la mente de Juan el Bautista, él viene a anunciar la llegada del Señor, el día terrible de Jehová, según Malaquías. Y entonces, bañense mis cuates, porque ahí viene el Señor. Y entonces se meten al Jordán y confiesan sus faltas. ¿Y luego qué dice? Fíjense. Uy. Y entonces les dice, versículo 15, dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día. No toquéis, mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa, ¿qué? Nube. Mmm nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento y es tal el estruendo que están viendo que los israelitas le dicen a, Dios, a Moisés tenemos miedo y dice Dios está bien lo que acaban de decir ojalá tuvieran ese corazón y tuvieran miedo todos los días de su vida porque entonces tendrían victoria sobre todos sus enemigos me brinco ahora sí al 2018 ahí ahí están todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ok, cuando terminan, ok, a ver devuélveme mi Juanito, cuando terminan la construcción del tabernáculo, ¿qué es lo que sucede?, misma escena viene así la gloria de Dios viene en una nube y entonces le está diciendo Dios al pueblo sí mis cuates así como ese día descendí para casarme con ustedes y darle los diez mandamientos lo mismo estoy haciendo qué es lo que está haciendo Dios se está mudando si ¿Sí se entiende me estoy mudando y ahora voy a vivir acá tienes fuego y relámpagos y humo y todo esto cuando Dios se muda sucede esto ¿les suena Hechos 2? me estoy brincando están orando, ahí están los discípulos ¿y qué es lo que sucede? desciende lenguas de fuego sobre los discípulos pero ya no van a descender en el templo ahora va a descender en los nuevos templos que nos andamos moviendo por todos lados porque ahora Dios se va a mudar de aquí y se va a pasar a vivir al corazón, a la vida de las personas y es natural que sea exactamente la misma escena ¿Ok? Y además, misma época, mismas fechas. Bueno, ok, ya que vieron todo eso, regresense al Éxodo 40. Y entonces viene la presencia de Dios que nunca se va a apartar de ellos. Ahorita lo vemos y de eso se va a tratar el mensaje de Jeremías. Se los vuelvo a leer, 40.34 entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba y cuando la nube se alzaba del tabernáculo los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas pero si la nube no se alzaba no se movían hasta el día en que ella se alzaba porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Dios está dando un mensaje, yo te voy a guiar, mi presencia irá contigo, uh -huh. mi presencia irá contigo, le dice Dios a Moisés y te daré descanso. Y ahora Moisés puede verlo de una forma gráfica, Cómo desciende la nube y se postra bueno no se postra, se queda ahí durante el día y en las noches ahí está la columna de fuego y los israelitas van a celebrar una fiesta anual y nosotros la vamos a celebrar durante el milenio, eso dice el libro de Zacarías la fiesta de los tabernáculos, en donde le van a dar gracias a Dios por haberlos guardado en medio del desierto y el desierto para los israelitas ¿qué significa? ¿eh? caos ahí vive Lilith Isaías 34 ok, ahí vive Azazel uh. ok, ahí hay que liberar el cordero ese, el chivo ese que se vaya con Azazel con toda la putrefacción y durante 40 años Dios los va a guardar en medio del caos cuando estamos en Aucalpan le decimos Dios así como los guardaste en el caos del desierto guárdanos a nosotros ¿Ok? Es exactamente lo mismo. ¿eh? Bueno, el tabernáculo se llama tabernáculo de qué? ¿Cómo lo acabo de leer? De reunión. Ok, esto es muy importante. ¿Charlie aplica ahora? Sí, sí aplica ahora. Por eso es que tienes la posibilidad de ganar las almas para Dios. El tabernáculo implica para los israelitas un punto de reunión, un, una intersección entre el cielo y la tierra si fueras bruja new age dirías un portal sí aquí es donde vive dios aquí es donde te encuentras con él es un punto de intersección ok finalmente los israelitas van a llevar el tabernáculo lo van a establecer en silo muchos ya saben qué sucedió ahí y si no se los voy a recordar ok y después años más tarde David dice, oye, yo ya vivo en casa de cedro, ya estamos este, en un sitio, pues yo ya vivo en un sitio agradable. Pero Dios sigue viviendo en una tienda de campaña. La tienda de campaña está arrumbada ahora en una ciudad que se llama Gabaón, ahí en Benjamín. Y entonces dice, Dios, te voy a construir una casa. Y entonces Dios va con David y le dice, mira David, no necesito casa. Y literalmente le dice, de cedro, no me interesa. En todos estos años que yo he caminado con mi pueblo y he estado contigo, nunca les he demandado una casa. No me interesa. Pero mira, vamos a suponer que la construyes tú. <ríe> Sucede, David, que a tus alrededores te has puesto manotas a los moabitas, a monitas, a los arameos, a los tirios, allá en el sur a los sedomitas... Todo el mundo te tiene miedo Has derramado mucha sangre No está mal Porque estabas defendiendo a tu pueblo Pero yo quiero que mi casa Sea llamada casa de oración A todas las naciones Entonces si la construyes tú Pues no van a tener Como que mucho incentivo Los extranjeros a venir Entonces mira Voy a traer un hijo de tus lomos Mi cuate ¿Y que la construya? Sí, pero va a resultar Que el hijo que va a venir No tiene los mismos planes En la construcción del templo Que ni tenían David y que tampoco tuvo Moisés en su tiempo. Váyanse al libro de Primera de Reyes. Y lo que va a narrar Primera de Reyes y Segunda de Crónicas es una tragedia. Y una de las cosas que vamos a aprender es cómo Israel espiritualmente se va a desmoronar pero se desmorona en medio de un pueblo que cree que están de lujo. Cuando la Biblia dice, pero en los postreros días el Espíritu dice claramente a las iglesias que algunos apostatarán de la fe, ya vivimos ahí. El cristianismo no se está pudriendo, se pudrió. El 98% de las cosas que tú veas acerca del cristianismo en el YouTube huye. Porque estamos como israelitas en la época de Jeremías, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Lo repetían tres veces como si se tratara de magia. Yo decreto, yo declaro. Piensen hoy en el cristianismo, cuando las personas prenden la tele y creen que el cristianismo es un cuate golpeando a otro en la frente para que se caiga. Estas aberraciones que hoy vemos, ¿sí me explicó? ¿O se trata de algo que me tiene que hacer sentir bien? Hoy me sentí bien padre, hoy me gustó porque estoy buscando una experiencia, una experiencia sensorial en donde se me agasajen los ojos. Ajá, entonces, tiene que ser hermosas las personas que están al frente, en donde me agasajen los oídos a través de unas letras bien bonitas. ¿Sí me explicó? Y Dios diciendo, no me cuate. No porque el templo esté en medio de tu tierra, quiere decir que yo estoy ahí. Y los israelitas, dice, Lamentaciones capítulo 4, nunca pensaron que los iban a conquistar los babilonios porque el templo de Dios estaba ahí. Los israelitas en la época de Jesús jamás creen que el templo se va a venir abajo porque, hoy aquí vive Dios y Jesús se las canta. Y les hace una cita del libro de Jeremías. Y Jeremías les dice, mis cuates, este templo va a ser arrasado. Y le dicen, estás loco, te vamos a matar. Y efectivamente lo apresan y lo intentan matar, pero nada más que llega un cuate que le hace el paro, que tenía influencia y lo cuida. Pero no, Jeremías la libra. Pero hay otro tipo que se llama Micaías que viene da el mismo mensaje, no importa que el templo esté en medio de ti, el templo, este templo va a ser destruido y ese cuate sí lo acaban matando. Como les decía, esta historia habla de esta naturaleza religiosa que tenemos los seres humanos creemos que porque practicamos ciertas cosas ya estamos bien con Dios y Dios dice no, lo que me interesa es que seas como Moisés, en donde yo le digo a Moisés mira Moisés A, B, y C y Moisés a, C. a, B y C, eso es todo ok, ahí están, ya se deprimieron <coughs> A ver, váyanse a Segunda de Crónicas. Esta historia está en Segunda de Crónicas y en Primera de Reyes. Váyanse a Segunda de Crónicas 2. Les voy a hablar pestes de Salomón, ¿eh? Digo, no peores que las que habla la Biblia de él, pero bueno. Sí, esta historia está en Primera de Reyes 5. Déjenme ver... Y segunda de crónicas... Es que no sé por dónde arrancar... Espérenme... A ver... No, no, no... Váyanse a... a, a primera de Reyes 5... Y ahorita regresamos a esta... Es nomás... Échenle tantito a la izquierda... Reyes está antes de crónicas... Y ahorita los voy a llevar a Deuteronomio... Porque si no, no... No van a entender lo que está diciendo... Salomón... Ok... Le dice... Esto es una chulada, esto es, esto es mágico, cómico, musical. 5.2, este, ahí están, primera reyes 5.2. Entonces Salomón envió a decir a Irán, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. ¿Ok? Es justo lo que les estaba yo diciendo ahorita. Ese pasaje que es este segunda de Samuel 10, es, si mal no recuerdo. Pero bueno, versículo 4: Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Ay, mi salo, ay, mi salo, mi salo, mi salo. No, es que Salomón es así, este, una chulada. La otra vez decía una persona, mi Charlie. Me encanta que seas un cínico e irónico, porque si no, nunca hubiera yo ido a la iglesia cristiana. Si a mí me hablara un puro bonito, nunca hubiera ido. Y dije, pues ni soy tan cínico, ajá. Pero la verdad es que a veces sí, ni siquiera una llena se ríe junto a mí, porque yo no tengo una visión romántica del cristianismo, ajá. Aquí todo el mundo, no, es que qué increíble va a ser el templo. Y Salomón diría, lo estoy haciendo mal. Al grado que después de que Dios, venga la gloria de Dios sobre el templo, porque Dios me va a hacer el superparo, lo único que se va a dedicar a Dios es amenazarme. Y además Salomón, luego lo veremos, se va a rogar unos versículos del libro de Josué, y los va a citar como diciendo, yo soy el nuevo Josué que edificó el tabernáculo en Silo y repartió las tribus, y yo soy este nuevo especie de gente que ya va a mantener el orden, y no Salomón porque para mantener el orden le tienes que hacer caso a Dios y parece que tú estuvieras buscando los mandamientos de Dios para violarlos. Ok, entonces, se los vuelvo a leer el 5.4, porque trae jiribilla. Ahora Jehová, mi Dios, me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Si alguien me dice, ¿qué versículo está citando? Bueno, beso en la frente, este, dotación de Tootsie Pop todo el año. ¿Alguien sabe qué está diciendo aquí?, lo deberían de saber porque ya lo vimos. Con que me digan el capítulo, ¿qué capítulo está citando? ¿Ya? ¿Vamos a tronar? Salte la... 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 Mayolo, por favor. No, no te salgas <risa> Quédate porque en estas. <risa> díganme, díganme en la ley qué pasaje habla de que Dios les va a dar la oportunidad de hacer un santuario. Y miren. Cuando, cuando Salomón hace esta reminiscencia acuérdense los, los personajes de la Biblia van haciendo mención de otros Ajá, van tomando de los anteriores es lo que está haciendo Salomón uh -huh. digo el maestro y lo vamos a ver con detenimiento de esto es Jesús No Jesús va a agarrar así el capítulo 7 del, del libro de Jeremías y les va a poner una vapuleada que los que la entienden por eso es que se convierten por eso es que tú lees en el libro de hechos que muchos sacerdotes venían a la fe porque sabían que ahí venía la guadaña por la forma en la que se había movido el maestro. Ok, pero bueno, ya lo veremos. A ver, váyanse a Deuteronomio capítulo 12. Capítulo 12 habla del establecimiento de un templo permanente. El tabernáculo está diseñado en su propia esencia para ser móvil. Todo esto trae sus anillos para que lo puedas ir cargando por todos lados. Pero esto es increíble, esto es increíble. Lo primero que le dice Dios a los israelitas, mira mi cuate, cuando ya encuentres un sitio, después de que yo te haya dado paz por todas partes, ya me construyes una casa o ahí me dejas el tabernáculo. Si los israelitas hubieran sido obedientes toda su vida y le hubieran dicho a Dios, oye Dios, ya encontramos, mira, vamos a dejar el tabernáculo en Jerusalén, Dios hubiera dicho, excelente mis cuates. Este es el pasaje que está citando Salomón, Dios nos ha dado paz por todas partes. Precisamente hablando, de Deuteronomio 12, del establecimiento de un templo, 12.10. Dice, a ver, se los leo desde el 8 para que lo entiendan, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada quien lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios, mas pasaréis al Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Ya ven, es lo que está citando don Salomón. Versículo 11. Y al lugar que Jehová, vuestro Dios, escogiere para poner en él su nombre, ya veremos qué quiere decir eso que pone ahí su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mande, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. Y ahí te vas a alegrar, eh, todas las dones que yo te voy a haber dado y bla, bla, bla. Fíjense, les leo el 13. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de sus tribus, ahí ofrecerás tus holocaustos y allá harás todo lo que yo te mando. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Salomón? Miren, Dios ya nos dio reposo por todas partes, ya vamos a hacerle su lugar fijo. Ok, felicidades, Salomón. ¿Por qué crees que dice la Biblia hablando de esto? 12.1. A ver, se los leo, 12.2. «Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros herederéis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego». ¡Oh, sus altares, sus dioses! ¿Se acuerdan que se dedicó a ser Salomón toda su vida? puros altares entre ellos específicamente dice la biblia a acera si ¿Sí se dan cuenta salomón cita el libro de deuteronomio para decir bueno muchachos ya se cumplió el tiempo ya tenemos paz yo me llamo shlomo pacífico dios ya nos dio paz por todas partes pero ¿qué creen no tengo fe y no creo en dios entonces voy y me caso con la hija de faraón voy y me caso con la hija del rey de los moabitas de los amonitas de los edomitas de todos para mantener la paz a través de tratados porque no creo en dios el tipo que va a construir el templo, y ahorita van a ver el contraste, no cree en Dios para empezar, número uno. Ajá. Número dos, cree que está haciendo la voluntad de Dios, porque pues, efectivamente ya hay paz, y de 12.10 decía, pues háganmelo cuando ya haya paz. Sí Dios, pero no creo, en, no creo en ti, y me voy a dedicar a hacer tratados de paz, porque no creo que tú me puedas traer paz y además esto implica que yo importo dioses ajenos y sí, ah tú adoras a la virgen de Guadalupe adórala claro aquí te hago tu ¿cuál es la actitud de Salomón frente a sus esposas? me vale ah tú adoras a Milcom adóralo ah te vas a ir al infierno y aquí viene otra enseñanza el tener sesos no implica tener fe porque hay el, hay un tipo el más sabio que ha pisado toda la tierra que se llama don Salomón pero no tiene fe entonces sus sesos no les sirven de nada. Otro ejemplo de eso sería Gamaliel en el Nuevo Testamento. Tienen sesos, pero no tienen fe. Ok, entonces regresense a Primera de Reyes, ya se están deprimiendo más. Ok. Y entonces dice 5.4. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes Pues no hay adversarios ni mal que temer Gracias, felicidades Deuteronomio 12.10 Y le dice A Irán Irán es el rey de Tiro Es Tirio ¿A qué apesta Tiro? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan la descripción del Satán Que hace Ezequiel y lo hace refiriéndose a quién? Al rey de Tiro esto es increíble se dirige al rey de tiro y le dice oye Irán fíjate que Dios pues ya nos dio paz por todas partes ¿qué te parece si nos manda cedro? ajá ¿qué tiene que hacer Salomón? pidiéndole materiales a un tirio. Los tirios son lo más putrefacto que hay sobre la tierra en esa época. Son los banqueros de su época, son los mercaderes de la época, son los navegantes. Para los judíos, acuérdense, el mar es fúchila, el mar es caos y estos son los que andan en los mares. Entonces dice Salomón, ¿qué haces yéndote al Líbano y diciéndole a Irán? Oye, fíjate que voy a construir el templo de Dios. ¿Ok? Pues construyelo Salomón. No tienes un pueblo israelita que lo construya. No, me voy con los extranjeros. Ah, caray. Fíjense, le dice, versículo 6: Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos. Y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres. ¿Quién va a construir ahora el templo? Los extranjeros. ¿Quién construyó el tabernáculo? Los israelitas, ¿quienes estuvieron dispuestos a dar? Los israelitas, ¿de dónde salió el sabio que iba a construir de los israelitas? Bueno, ya, o sea, para acabar la broma, va a contratar a un tipo cuyo padre es tirio y la mamá de la tribu de Dan, que la tribu de Dan, bueno, no pudiera, no pudiera hablar la Biblia más pestes de la tribu de Dan. Entonces, un hijo de un matrimonio mixto, que de entrada está prohibido para los israelitas, es el que va a dirigir la construcción del templo. No hay Betzalel, no hay a Joliab. Ahora que venga Iramabif y lo haga. Y los mazones, ustedes no están para saberlo, dicen que el primero de los Masones fue Iramabif, para saber. Lo que está sucediendo en esta historia es que se voltea con los malandros y les dice, ustedes hagan el templo. Ay, como pues la gente está bien friota y yo no confío que Dios pueda mover los corazones, pues hago una leva. Fíjense, 5.13, y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30.000 hombres, de a fuerza, la conscripción, porque la gente no se va a dar voluntariamente. Entonces, hay que traer profesionales, porque los creyentes no podemos hacer el trabajo. Los que tengan proyectos espirituales, se los quiero decir, no necesitan contra, contratar a Iram Abif, porque su templo va a acabar hecho ruinas. Su templo va a acabar a manos de Nabucodonosor incendiándose. Fíjense, ¿no? No, pues obviamente, fíjense, versículo 7. Y además le, lo leemos esto así como super romántico. No, wow. Se están convirtiendo los incrédulos. Irán no se convierte. Esto acaba en pleto entre Salomón e Irán. Para los que conozcan la historia. Dice el 5.7. Cuando Irán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera. Pues, cómo no, si me va a dar una la nota. Y dijo, bendito sea hoy Jehová que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Nada más le faltó decir que me contrató. <risa> o sea, es ridículo. Claro, lo leemos esto como, no, wow, es que Salomón era súper sabio. Si Salomón estuviera hoy aquí diría, no está hablando bien de mí, está hablando pestes. Está hablando que el pueblo de Israel dijo, no, pues ya somos ricos, la plata en estas épocas es como piedra. ¿Quién quiere participar en la construcción del templo? Nadie. Ok, no, pues hay que hacer leva A ver, váyanse al libro de Segunda de Crónicas. <coughs> al capítulo 5. ¿Qué tiene? La misma historia. Y ahorita íbamos a ir para adelante y para atrás al capítulo 2. Hace rato les leí un pasaje... Se hablaba de Betzalel y dice que Betzalel era experto en ciertas cosas a ver si su memoria de corto plazo estaba encendida 2.13 perdón, segunda de crónicas 2.13 yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido Hiram hijo de una mujer de las hijas de Dan mas su padre fue de Tiro matrimonio mixto ya empezamos súper bien ya con que fuera de la tribu de Dan ya estábamos en problemas ¿eh? si han leído el libro de jueces ya había problemas el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, en piedra y en madera Hasta casi casi comparándolo con Betzalel, sin nada más que Betzalel es un israelita lleno del espíritu de Dios este es un tirio versículo 15 ahora pues Envíe a mi señor, le está diciendo Irama Salomón. Envíe a mi señor a sus siervos, el trigo y cebada, aceite, vino que ha dicho. O sea, dando y dando, pajarito volando. Yo construyo la casa que quiera, nada más cállate con la lana, mi cuate. Ok, voy a seguir tirándole a pobre Salo, ¿eh? Este regresense a Primera de Reyes. ¿Ya se regresaron? Capítulo 6 <risa> Versículo 2 La casa que el rey Salomón edificó a Jehová Tenía 60 codos de largo <risa> Y 20 de ancho 30 de alto ¿Sí se entiende? <risa> a ver Juanito ponme ahí Y dale una pon, dale otra para adelante <risa> Y otra para adelante Ok las columnas estas además Vos y Joaquín no vienen ni al caso Pero bueno, les pongo esta edificación Para que vean Así es más o menos lo que construyó En el monte Moria Que es un monte imponente Hasta la fecha y en Israel Bueno Dice que edificó la casa 60 codos ¿Ok? Versículo 3 Y el pórtico delante del templo de la casa Tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa y el ancho delante de la casa era de 10 codos, ahí mismo 6.17, la casa esto es el templo, perdón, adelante tenía 40 codos, el 20 que dice el lugar santísimo estaba parte de adentro el cual tenía 20 codos, lo que les quiero decir es que la casa tiene 60 codos en total, <coughs> Regrésate al tabernáculo mi Juanito La casa tiene la misma disposición Este templo que el tabernáculo En el sentido de que tiene el lugar santo <coughs> Que en este caso Mide 40 codos Y el lugar santísimo mide 20 por 20 por 20 ¿Ok? ¿Sí se entiende? Eso es importante que sepan que el lugar santísimo Tiene las mismas medidas Entonces la casa Mide en total 60 Afuera tiene un pórtico <coughs> Denle la vuelta a la página capítulo 7. Esto es como un centro de convenciones, es así lo imponente dentro del palacio de Salomón. <coughs> Último versículo del 6. Última frase. La edificó pues en 7 años. Entonces la casa mide 60 codos de largo por 20 de ancho y se tardó 7 años. Fíjense, 7 1. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años. ¿Cuál creen que está más grande? Y la terminó toda. Versículo 2: Asimismo edificó la casa del bosque de Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud y 50 de codos de anchura. Cuando llegó la reina de Saba y vio las, vio las edificaciones, ¿cuál le impresionó más? ¿La casa de Líbano o el templo? Para que vean dónde están las preferencias de Gonzalo. Pero Dios es fiel. Y así como cuando Salomón golpea, la, perdón Moisés, golpea la piedra dos veces, cuando ya no la tiene que golpear, sino hablarle, y Dios brota el agua y le dice, mira mi cuate, te salvé la cara, lo mismo va a hacer con Salomón. Denle la vuelta. Este capítulo, eh, perdón, regresense a Crónicas. Denle la vuelta para la izquierda. Y vamos a ver para terminar esto. Y les hago la introducción de lo que va a ser la próxima semana ¿Qué les dije? Primera de Reyes no, 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 Segunda de Crónicas, perdón Capítulo 7 El templo es un punto de intersección Entre el cielo y la tierra Capítulo 6, ponme el templo Años más tarde, unos 200 años más tarde Va a estar aquí Jeremías predicando Piensen en Salomón de Rodillas, orando, y le dice, Dios, si tu pueblo, si el cielo se cerrare, y tu pueblo viniera a esta casa que yo he edificado, y oraren. Ajá, si tu pueblo saliere a la guerra, y ellos vinieren y oraren hacia este lugar. si ¿sí se entiende? Y entonces lo está dedicando, es toda una oración preciosa, eso sí. Y cuando termina de orar, le dice a Dios, por favor, levántate. ¿Se acuerdan esa palabra? Ustedes ya la conocen, cum levántate y ven a la casa ven a tu reposo ven a tu sitio donde yo quiero que habites 6.41 segunda de Crónicas 6.41 y ahorita viene moraleja ¿eh? oh Jehová Dios levántate ahora para habitar en tu reposo tú y el arca de tu poder oh Jehová Dios sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad Jehová, Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con David, tu siervo. Y ahí está Salomón diciendo, no me vayas a fallar aunque la haya construido Irán, mi Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? 7.1, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa misma escena que con Moisés y no podían entrar para ministrar porque la gloria de Dios había llenado la casa Sí, Salomón ya te escuché y si sí voy a vivir acá pero hay ciertas cosas 7.11 terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Está bien, Salomón, está bien. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y mandare a la langosta que consuma la tierra o si enviare pestilencia a mi pueblo, Dios le está citando clausulado de las maldiciones en el convenio de vasallaje, le hace Deuteronomio 28. Y le dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra ahora estarán abiertos mis ojos atentos mis oídos a la oración en este lugar este es un versículo famoso segunda de Crónicas 7:14, y les doy la memotecnia 2 por 7 14 y la condición es salomón la verdad, no me interesa la casa. La anterior en la que viví era de Acacia y estuve feliz con Josué. La que me construiste será de cedro y tapizada de oro, está bien. Pero lo único que me importa es que mi pueblo se humille delante de mí y que ore y que busque mi rostro y que se convierta de sus malos caminos. Y te lo aviso, y esto es lo que va a predicar Jeremías y lo que va a predicar años más tarde Jesús, el mismo mensaje Versículo 19, <coughs> mas, si os mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros y fuereis y sirvieses a dioses ajenos y los adorares, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y por escarnio a todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Años más tarde, Jeremías va a estar predicando en este lugar y les va a decir, ustedes creen templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, esta casa será destruida. ¿Y qué sucedió? Años más tarde después de ese mensaje, más menos unos, ahorita les digo, más menos unos 10 años, Nabucodonosor va a destruir esa casa. Y les dice Dios a través del profeta Jeremías Convirtieron mi casa En una cueva de ladrones No lo dice así Se los pregunta ¿Es acaso mi casa cueva de ladrones? Les está diciendo Bola de rateros a los sacerdotes Años más tarde Seiscientos y pico años más tarde Pasa Jesús por el templo Y los discípulos oh, Ve la casa y las piedras y Jesús, ya bájenle mis cuates, que no han entendido? Además no va a quedar piedra sobre piedra y les dice a los sacerdotes, mi casa será llamada casa de oración a todas las naciones, pero ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. No se la van a acabar mis cuates y de aquí a pocos años, la escena que ustedes van a estar viendo es este sitio en llamas. Amo a los judíos, no soy antisemita, Dios sabe que los quiero, que los amo, y que cada vez que puedo les hablo de Cristo pero no tienen la capacidad de unir puntitos Jeremías es al templo como Jesús es ¡tarán! Jeremías les predicó que el templo iba a ser destruido y se enchilaron y lo quisieron matar pasó Jesús y les dijo el templo va a ser destruido y lo mataron sí nada más que con la novedad de que en los dos casos los templos fueron destruidos pero no hilan los puntitos. Vino Jeremías y lo quisimos matar y efectivamente el templo fue destruido. Porque dijo que lo iban a destruir. Pasó Jesús y dijo que el templo iba a ser destruido. ¿Y qué creen? Lo destruyeron. Y dice Jesús, dice Jeremías, si me matan, se van a echar sangre inocente sobre sus cabezas. ¿Qué gritaba el pueblo cuando pedían la cabeza de Jesús? ¿Su qué? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y así les fue. Y Flavio Josefo se dedica a describir así el sitio del templo por parte de Tito y todas las cosas que hacían para matar de hambre a los judíos, cómo crucificaban alrededor a los niños para que las noches escucharan los gemidos de los que estaban afuera de las murallas, perdón, dentro de las murallas y estuvieran escuchando. No te vayas a brincar, mi cuate, porque te agarran y te crucifican. ¿Y qué pensaban los judíos cuando están dentro del templo a punto de, de morir? si le hubiéramos hecho caso a Jeremías hace siglos si le hubiéramos hecho caso a Jesús ahora pero nos echamos en nuestra cabeza sangre inocente hoy nosotros somos el templo y dice Dios o no sabéis que sois el templo del Dios viviente y que Dios mora en vosotros cualquiera que destruyera el templo Dios lo destruirá a él se los comento porque esa severidad con la que trató Dios a Israel en la destrucción del templo, este punto en donde vivía la presencia de Dios y Dios se va, eso ya lo veremos en Ezequiel 8 y 9, cuando Dios literalmente se va y se, mura, y se muda al templo de los olivos, tal como Jesús después del pleito se para en el templo de los olivos, porque Jesús va actuando esta historia. Hoy lo mismo nos puede pasar a nosotros, que Dios deje de obrar a través de nosotros, porque creemos que por llamarnos cristianos Dios ya va a habitar en nosotros y va a hacer su obra a través de nosotros no es cierto si nosotros no seguimos el mandamiento como dice la escritura para que en mí y en Apolos aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito si nosotros no seguimos a Dios su presencia no nos va a acompañar y algún día como Sansón vamos a pensar esta vez me voy a pelar igual que las otras y Dios va a decir no mi espíritu ya no está en ti bueno, como verán es una historia bastante fuerte, pero por el otro lado está la parte bonita. Si me oyes, yo sanaré su tierra y mi rostro va a estar vuelto a este templo y yo los voy a cuidar. Y serán mi especial tesoro y cumplirán aquello para, los cuales, para lo cual los alcancé. Bueno, vamos a orar y cantamos. Señor, te damos gracias por todas estas advertencias que tú vas poniendo delante de nuestra cara, Señor. Te queremos pedir, Dios, que, pues que tú habites entre nosotros, Señor, que tú traigas tu fuerza y tu poder para transformar nuestras vidas cada día, que vayamos completando la parte del templo que hoy estamos construyendo, que no salgamos al mundo a buscar cosas que hagan mejor esta casa, Dios, que te busquemos a ti. Te pedimos Dios que tu sombra nos cubra y que podamos ser esos constructores llenos de tu Espíritu Santo y de tu sabiduría. Te lo pedimos por Jesús. Amén.